0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 27 de fevereiro de 2024, o Knicks venceu, um jogo polêmico, hein? Polêmico, será que rolou um, uma arbitragem que favoreceu aí o time de Nova York? Quero saber do Lucas a opinião dele. Quero falar também da baita vitória do Miami Heat, que sem Jimmy Butler, sem Tyler Hero, mais com rota, 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 meu Deus do céu, passou por cima do poderoso Sacramento Kings, né? um time que é duro de vencer e estava num bom momento, deu uma ajudinha aí, para Dallas, para Phoenix, para Lakers, para Golden State, para Pelicans, por que não? Vamos falar também, claro. Lakers do... não?
1: Você odeia o Lebron?
0: Acho que eu falei, mas talvez se eu não tiver falado, peço desculpa e repito. Você pode voltar aí daí, segundo você, se eu falei, você que tá ouvindo. E se eu falei, você viu o que é que o Lucas faz comigo, né? Se eu não falei, peço desculpa. Seguinte, é... o tema do assunto hoje, porém, não é a rodada de ontem, não é a rodada de amanhã, não é a rodada de hoje, é claro. Falar do nosso, do seu, não sei de, de todo mundo, né? Mas de quem tá ouvindo e torce o Boston. Para o nosso Boston Celtics, o time de Joe Mazula e companhia. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de mazulismo?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Mais do que animado, né, Guibas? Hoje, 27 de fevereiro, véspera de Natal para muita gente lá em Dallas, né? e Na Eslovênia. É... Um salve aí para todos que curtem a véspera. E, Guibas, hoje de fato, né? Não é dia de focar nessa belíssima vitória do Knicks contra o Detroit Pistons. Acho que não teve interferência da arbitragem, não, viu, Gilson? Porque na hora H, né? Naquela hora tudo vale, né? Vale tudo. E o DiVincenzo não pode ser é, punido por querer demais, né? Ele queria demais aquela bola. Dentro e... das
0: quatro linhas, na hora H,
1: vale tudo, Lucas? Dentro das quatro linhas, na hora H, vale tudo. Coisas que pode dizer na hora H do basquete e. And é. one! <risos> é, é isso, né então o Knicks venceu o Pistols teve como o Gibas falou na baita vitória do Hit mas isso aí fica assunto tudo para outra hora, né, Para o contexto geral das coisas, porque de fato o Gibas saiu ontem no Athletic no Athletic uma matéria, né um, não chega a ser um perfil do Joe Mazula mas uma aprofundada olhada sobre o olhar do Joe Mazula, vamos dizer assim né para o basquete, para pro como ele pensa esportes, para como ele pensa do, o mundo, né? Do, essa, nova, essa nova era né? dele como técnico, uma coisa que aconteceu muito rápido para ele, né? E a gente vai aproveitar para falar da temporada, falar sobre essa matéria do, do Athletic e, lógico, né, da, da temporada inteira do Boston Celtics, mais uma vez sempre ressaltando, pedindo desculpas para o pessoal da área da saúde se estivermos aqui falando errado sobre raio-x, né? É, aliás, tenho pesquisado coisas como qual o plural de raio-x, Gibbs? Acho um assunto fascinante.
0: Pode trazer já o plural de raio-x?
1: Então, não existe exatamente um, um... Como é que eu posso dizer? Não existe uma... Como é que a gente fala, aqui? Um consenso? consenso. É, então, assim, vai ter quem defenda raios-x, Vai ter quem defenda raios-X e quem defenda que é só raio-X mesmo, viu, Gibas? Então, Muitos raios-X. Isso. Tipo Lucas, né? Não tem plural. É, então um salve aí também para os entusiastas do, do plural e da linguística de maneira geral. Mas antes, Gibas, de entrar aí no Mazula, antes de entrar no, nesse assunto aí tão querido pelo povo, antes de entrar em Boston Celtics amassando a maçã NBA, temos aqui que falar com os nossos amigos que pautam o debate. né? Temos aqui que ser pautados pela população. Temos aqui que trazer o quadro que o povo aprendeu a não ficar impassível diante dele.
0: Pix Modalidade
1: o povo aprendeu a não ficar impassível, ok? Pix Modalidade podcast gmail.com é a chave Pix do Café Belgrado. Você manda o Pix e manda a sua questão dentro do Pix. Hoje dia difícil para o Café Belgrado, hein, Gibbs. Poucos pixels.
0: Porra, plural de, de pixels a gente ainda não fez, mas gostei, né, uma referência aí. Inclusive, Lucas, ontem a... tem a mixtape tradicional diária lá, quase diária, né, quando der diária, do, melhor... do jogador que mais chamou a atenção da rodada, assim, que... ou assim, não é quem chamou a atenção, mas assim, quem merece uma mixtape, sabe? Sim. E ontem foi do Yokit, os passes do Yokit, né? E aí eu botei um Pixis, né? Botei um Pixis lá, porque achei que ornava, né? Agora, uhum. o de hoje, Lucas, não, os vídeos da. A NB não liberou os vídeos ainda para download, daqui a pouco eles liberam. Às vezes eles demoram um pouco mais desse jogo da meia-noite. Os, os jogos mais t... terminam mais tarde, eles estão demorando um pouco mais para liberar para download lá no Box Score. Mas assim que liberar, eu já fiz uma enquete, hein, Novidade. Fiz uhum. uma enquete uhum. lá no nosso nosso Insta, né, sugerir alguns nomes que tiveram atuações interessantes ontem, vamos dizer assim e, Lucas, os indicados, né a, as, a atuação de ontem, né, foram Jalen Brunson Kate Cunningham tá até fazendo barulho aqui Cade Cunningham e Rota Rota Rota, né Jaime Hackers Jr. e a votação foi muito apertada, mas quem levou foi ele viu, Rota 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 então teremos boa. o... A Debar jogou pra caramba também, velho jogou muito, jogou muito é, então hoje a gente vai ter uma mixtapezinha assim que a NB liberar lá o, os lances do jogo a gente vai fazer essa mixtapezinha para dar essa moral pro rota 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 e ainda não temos trilha definida né até pedir sugestões de músicas mexicanas lá para os nossos ouvintes tem chegado muita coisa é, vou, vou escolher com carinho hein vão mandando lá se você ainda a música tá do Chaves conta já acho que até pediram já a música do Chaves né, Lucas Foi? É? acho okay. que sim Muita gente mandou um Cypress Hill, mas pô, é tudo em inglês, não né? sei da, 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 da. Qual é o heritagem, é é eu ia falar, na né? descendência né? mexicana, né? da, da Chicano rap e tal. Eu queria um
1: castelhanozinho, velho.
0: Né? Queria que rolasse um hum. castelhano.
1: Mas o Rota 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 também é estadunidense, né?
0: Com... Também. E dizem que fala muito mal espanhol, né? Então hum. talvez sentido. Exposed. Exposed. Exposed no Rota Rota. Não, só para dizer assim que ele. Claro que ele é mexicano e claro que ele é estadunidense. As okay. identidades são bastante fluidas aí no século XXI, aliás, desde muito tempo. Lucas! Ah. Temos poucos, né? Modalidade, tão poucos que deu tempo pra gente fazer esse tipo de reflexão aqui, muito mas bom. poucos, mas muito bons, né? Assim como os 300 de Esparta, temos menos de 300 reais, infelizmente, né? Quem sabe, um dia a gente vai chegar aos 300. Fala, 300. Seguinte, Igor, hein? Igor abrindo os trabalhos. Olá, amigos. No aniversário do Gibas, mandei um Pix modalidade, mas foi para uma conta antiga. Peço desculpas. Aham. Ô, Igor, vou, vou ver agora mesmo, né? Mas já, já agradeço aí a sua a sua participação, o seu companheirismo, a sua audiência, e até o fato de você já mandar Pix antes que existisse essa conta nova, né? Significa aí uma... uma... Old school, né? É, um companheirismo mesmo. Ele mandava
1: né? Pix sem, sem compromisso, né?
0: Ah, ele mandou mesmo aqui, ó. Muito. Você tava duvidando? Não, tô abrindo aqui para falar a mensagem, né? Ok. E ele falou, muitos lucadontes para você, mandou eu aproveitar o dia da melhor, maneira possível. Aí mandou abraços, né? Pô, Igor, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo de coração e obrigado de novo, né, por esse Pix de hoje. Um salve imenso no seu coração. Além dele, Lucas, o Leandro Araújo e o Gabi Salaf, os dois mandaram Pix React. Opa! Então, um salve aqui pra eles e vocês vão lá no nosso YouTube pra ver o que que o Gabi Sal e o Leandro Santos pediram pra gente reagir Lembrando, a partir de 20 reais, você manda o Pix e o link que você quer que a gente reaja e o faremos com o maior prazer. Às vezes não é com o maior prazer, mas faremos da mesma maneira como é, você
1: É, já, já foi provado, né?
0: Tô virando meme nos nossos grupos, hein, velho? Fazia tempo que isso não acontecia, mas infelizmente gostei. Eles fizeram uma figurinha minha e, cara, gostei daquela figurinha que fizeram e peguei pra mim, hein? Peguei para é, mim.
1: O, o que mas ele não reage bem a é Michael Jordan, né?
0: Acho que eu reajo muito bem, Michael Jordan, tá? Ok. Acho que eu reajo muito bem. Cara, eu ganhei uma figurinha, né? Eu fiquei muito honrado de ganhar uma figurinha. Então, foi a figurinha feita pela galera do, do Giannis. Acho que foi do Tanassis, viu? Outra figurinha também, ganhei duas, viu? Acho uhum. que no Thanassis também tem figurinha Para mim. Comovente, né? Comovente. Aqui, ganhei mesmo, velho. Aqui, ó. Simplesmente não reajo. <risos> a minha figurinha é muito boa, velho. Já adicionei as favoritas também aqui. Viu? Vou usar o tempo todo. É muito obrigado a todo mundo que manda Pix React, reage aos Pix React, comenta e mantém viva aí essa essa ferramenta. Né? É Reagentes de é reação, verdade. é isso. O Felipe Moreira, Lucas, ele mandou o seguinte: Ih, rapaz, como tinha um erro mas enfim. <risos> Solta a vinheta, Lucas! Aquela, tá? Aquela. Boa.
1: Não tem outro para se disfarçar? Que aí a gente podia disfarçar e voltar nesse. Tá bom.
0: O Lucas, hein? O Felipe Moreira, ele falou o seguinte: é, gosto muito da vinheta do X, toca aí. Boa. Ok. Valeu, Felipe. Forte abraço. Boa. O Lucas, Bonfim, hein? vocês acham que essa sequência de 10 vitórias em 12 do Golden State é uma run? Ou o time finalmente encaixou e ele ainda complementa, né? As derrotas para o Clippers e Nuggets me botaram para refletir, pois são contra eles que vamos competir nos playoffs, e depois ele terminou ainda nos elogiando, falando, vocês são feras, que isso, Lucas. muito obrigado. Boa, mano. Lucas.
1: Confiança, né? Confiança que vai... vai estar nos playoffs, hoje o Golden State não tem vaga garantida, teria que vencer duas duras partidas fora de casa, né, no... No play-in para entrar nos playoffs, né? Ou isso, hoje, né? Mas como ele disse, né? O time tem vencido com frequência, né? Tem sido um, um forte oponente, né? Para os adversários. Quando pega adversários mais duros, né? Desse top, né? O creme de la creme da Conferência Oeste tem suas dificuldades. O Golden State é um time ainda baixo, né? Mesmo com a volta do Draymond Green, é, o time ainda sofre com. com alguns tipos de adversários, é, mas acho que é uma run sim, acho que é uma run que vem, que existe porque com o Draymond Green é, no elenco o Curry consegue ser mais Curry, né? ofensivamente e defensivamente é um time que conversa mais, é um time que defende mais, é um time que que tem mais malícia né, para defender, que tem mais malícia para compreender as jogadas dos adversários, fazer leituras, né? É, então, acho que é uma run mais ou menos assim, esperada, porque é a melhor versão do Golden State, né? E agora vai ter hoje, né? A volta do Chris Paul, é, vai deixar o banco mais forte, a gente via o banco do, do Golden State com muito nome que você gosta na teoria, mas, às vezes, na prática, você não pode cobrar dele, sabe? Então... Beleza, eu adoro o, o Trace Jackson Davis, né? Mas aí o time não tá, o banco não tá bem no dia. Eu vou ficar porra, mas o Trace Jackson deve tá horrível, né? Não posso fazer esse tipo de cobrança para um para um Trace Jackson Davis, né? E assim como tem ele, tem outros. Então eu acho que o Chris Paul dá uma encorpada nesse banco, sim. E e a gente vai ver esse momento do Golden State que é meio de tudo ou nada, né? O Charles Barkley na saída do do, do All-Star Games se despedir do Draymond Green, que estava participando da cobertura com boa sorte no play-in, o Draymond Green não curtiu, né, e se de fato né, quiser evitar esse destino vai ter que jogar muita bola e fazer muita vitória os adversários vão ter jogos duros, como ontem, né, o Kings perdendo um jogo chave que não parecia chave, porque não era confronto direto mas na hora das somas lá faz falta né, então vai ter que contar com, com a ajuda da dificuldade da tabela, acho que de maneira geral a tabela da NBA esse ano tem sido muito difícil para todo mundo, né, muito, muito jogo encrespado sempre, o Pacers pegou um Toronto ontem, o Toronto jogou pra caralho, é, então é isso, né, tem que vencer e torcer contra os adversários, né, é mais ou menos aquela época do Brasileirão antes dos pontos corridos, Givas. que Entravam um oito, né? E aí o Flamengo ficava na zona de rebaixamento Boa parte do campeonato Mas eu como torcedor ficava contando assim Pô, se, se ganhar essas últimas cinco aí E o, sei lá o, o, A portuguesa perder Quatro jogos, ainda dá, né? É, e no fim o Flamengo só escapava Do rebaixamento mesmo
0: Com o Chris Paul nessa temporada O Golden State Tá 16-16 é, sem Chris Paul ele é um time que nessa Run final tá 13 9 mas ele perdeu alguns outros jogos antes e aí ele perdeu duas e ganhou uma né então, é, teria que tá... ver o recorte com Chris
1: Paul 12. e Raymond Green né Juntos. e é um
0: recorte bem menor né recorte é. bem menor porque a partir desses 16 né 11 vezes ele começou a titular desses 32 jogos né então eu teria que ver esses jogos se ele começou de como titular qual foi a qual foi a... o contexto. É, é complicado. De fato, não gosto do fit desde o começo da temporada. Né? Antes de dar errado, já não gostava. Agora vai ser um, uma boa maneira de ver como é. Acho muito, acho que o time fica mais baixo e acho que o time perde um pouco do que tem feito muito bem. Então vou, eu estou bem curioso para ver o que, que o Steve Kerr vai fazer com a volta do, do Chris Paul. Concordo que o óbvio é um jogador a mais que é bem jogável, mete bola, né? Tá não tá metendo bola, na verdade. mas assim que é confiável, não com... não comete treino tá, Não, não tá. Começou bem...
1: sem meter, mas depois ele começou Teve um run boa, não foi? Ah,
0: tá
1: teve... 36 na
0: temporada. Tá é. mal, não. Teve um jogo de 6-9 aqui, mas de resto tá meio estranho. Mas começou muito ruim, né? Os primeiros 15 jogos ele tava chutando, sei lá, 0-200. É... mas assim, acho que é um jogador a mais muito interessante. Mas eu acho que o que tem dado certo pro Golden State são coisas que o expo não faz. Então tô curioso para ver se isso vai ser... Como que ele vai adaptar isso mesmo, né? Eu, eu gosto um pouco do, do caos um pouco que o Golden State traz desses protagonistas que vêm do banco aí, né? Esse, essa molecada meio caótica. Eu, eu gosto bastante, sabe? Eu gosto muito aí quando o Podzinski tem moral no jogo. É... É, o Podzinski
1: é titular agora, velho.
0: É. Enfim, vamos ver. Vamos ver como é que ele vai... Desenhar essa rotação, né? Porque, enfim, é um, é um bom problema, né? Acho que é melhor ter esse problema do que você ter que continuar improvisando, continuar tapando o buraco com o que tem. Fato é, o Steve Kerr tem usado uma rotação bem enxuta agora nos últimos jogos, né? Usou ali oito, nove jogadores, né? Aqueles momentos que tinha Moody, Quinones, tinha até o Gui, o Steve Kerr já freou de novo, né? Já tá com rotação. Ah, o Quinones está jogando ainda, eu acho. O último jogo não jogou, né? Esse, esse contra o... O Denver não jogou. jogou quem jogou muito foi o Tracy Jackson Davis, né? Jogou 20 minutos. Que onde jogou, pô. Esse último jogo? Jogou.
1: Você tá doidão? Tô doidão, cara.
0: Jogou 14 minutos. Ok. Acho que a tendência é que a gente veja um pouco mais disso, sabe? Um pouco mais de o que eu olhei, o que eles não jogou quando, eu estive, ou quando o último jogo do Chris Paul contra o Denver, foi que eu me, me perdi aqui nas estatísticas. Aí enfim, é, o barraco boa. Foi aí, foi aí. Enfim, claro que a chegada do Chris Paul diminui minutos de rotação, se não minutos, protagonismo de jovens de rotação. A ver, a ver, não sou tão entusiasta e imediato do, do retorno do Chris Paul como, nossa, agora o Golden State vai disparar. Já tá disparado, né? A, a run do Golden State é muito boa, é muito boa. O homem disparou, disparou, disparou. Agora eu concordo com o Lucas, né? Perder pro Denver, pros times do top, não é um problema. Se você continuar ganhando todos os outros aqui, significa que pelo menos você vai brigar ali para não estar tá no play-in, né? Acho que já é uma... Seria uma façanha do Golden State classificar sem pegar, precisar de play-in. É, ou
1: ter duas chances ao invés de precisar Nossa, de dois já match tá
0: sexto, né? Hoje, hoje o Golden State tá muito atrás ainda. Hoje hum. o Golden State tá ainda muito atrás. E Lucas? Hum... Lembra que você criou aqui um conceito no Café Belgrado para divulgar para espalhar o amor por aí? Opa! Pix da Paixão! O amor. Quanto maior o valor, maior o amor. Aniversário da namorada Verônica. Hoje, nesse você momento, está... Givas.
1: Nesse momento, todas as Verônicas do Brasil estão pensando, será que sou
0: eu? Te amo muito, Verônica. Obrigado pelo tempo maravilhoso juntos. Solta o Xi e solta o Ela Merece. Ela Merece o chi, Não peguei bem
1: eles merecem, né, Guilhermes? Porque quando o amor é verdadeiro, é, é bonito demais, né? Deixa o mundo melhor.
0: Felipe Moreira Constâncio foi o responsável aí por essa Boa obra de ele. declaração de amor aqui no Café Belgrado. Da
1: Verônica, és uma felizarda e lógico, né? Parabéns! Você aí divide aniversário com grandiosos atletas da NBA, mas tenho certeza que você. É mais relevante do que todas essas pessoas aqui. ó. Aqui, mas, por exemplo, o melhor jogador atual é o Mars Leonard.
0: O Gustavo De Conte aniversário hoje também, técnico da seleção é brasileira. É, a CBB parabenizou.
1: Boa. James Worth também, hein?
0: Poxa. Legend. Poxa. Mas sou mais Verônica, hein? Sou mais Verônica. É isso. Salve, Verônica. Valeu, Felipe. Lucas! Ah. É esses, hein? São esses os modalidade, lembrando aí, você tá ouvindo aí quer pautar o debate, quer mandar uma mensagem uma sugestão de pauta, uma reflexão uma frase de efeito, um top 3 ou alguma coisa que estiver na sua telha, telhado na sua cobertura seja lá o que for podcastbiogrado.com é a nossa chave Pix, qualquer valor ajuda, mande qualquer valor que tiver no seu coração e paute o debate com uma questão você pode mandar a questão no próprio corpo do Pix, é o Pix modalidade podcastbelgrado.com. Faça isso agora, hein? Não deixe para depois, senão você esquece.
1: Então agora, Guibas, é hora de falarmos de... Olha só, hein? Se prepara. Tá preparado?
0: Preparado. Preparadíssimo. É, tá? Tô aqui para isso.
1: Se você não está sentado aí, amigo ouvinte, saiba que você vai sentar hoje, hein? Uma das maiores equipes da história do basquete Hora de falar do Boston Celtics, de Joe Mazzulla É lógico, né, Guilherme? Só vai entrar para os anais se o seu anel, né? Sem anel, sem anais. É... Mas, estatisticamente de temporada regular, esse Celtics já tem feito por merecer essa alcunha, viu? Já tem feito por merecer essa distinção não só dentro da temporada é o melhor time, como dentro do contexto histórico da NBA tem apresentado coisas tão boas quanto as melhores equipes de todos os tempos. Então, Givas, nada mais justo do que a gente adentrar aqui um pouquinho na área da saúde e fazer um raio-x, Boston Celtics, Joe Mazzula, Jason Tatum, Status Porzingis, Jalen Brown, Brad Stevens. Givas, como é que você... Por onde você acha que tem que começar para falar desse Boston Celtics tão severo com os adversários?
0: Lucas, acho que tem vários caminhos para se identificar esse Boston Celtics, mas eu gosto de começar, eu gosto de talento. Eu é. acho que esse é o, o Celtics... É difícil, porque eu, eu, eu ia dizer assim, é, é, é o Celtics do, do JJ, mas é o, Cel é o Celtics, né? Do, da dupla JJ, turbinada por muito talento. Eu acho que a gente começa por aqui agora, não é só isso. E nós estamos aqui para um raio-x, né? Não estamos aqui só para ver a superfície, não estamos aqui para ver só a superficialidade. É. Estamos aqui para adentrar, como você mesmo escolheu palavras aí para criar imagens, né? Que fossem nesse sentido. Então, acho que esse Boston Celtics é um time de um projeto que entendeu muito bem o que quer e tem construído a longo prazo o time para chegar nessa posição. E acho que faz certamente um dos anos mais em que as coisas mais deram certo para esse projeto. Fora da quadra, montagem de elenco, manutenção do, do, das ideias e desenvolvimento de temporada, manutenção do, do que está tentando e adição de peças que trazem outras coisas. Lucas, o Boston Celtics é o time a ser batido na NBA.
1: É, não no contexto do Austin Wizards do momento, né, que é o time que todo mundo bate, né, naquele contexto de que todo mundo olha pra ele é, e, cara, como a gente vence isso aqui, né, todo mundo que tá indo pra playoff tá imaginando assim, para ser campeão é bem provável, né, bem possível que eu precise vencer o Celtics, mesmo, sei lá, o galera da Conferência Oeste, né, eu lembro, ano passado, o Jamoran foi perguntado, né? O Golden State te preocupa nos playoffs? Ele falou, não, tô preocupado com o Celtics, né? Já dizendo que ia estar na final da, na final da NBA, né? É, então, acho que mesmo o Denver, né? Mesmo o... Sei lá, o Clippers, eu não sei se o OKC se o Minnesota já tem essa... Não podem botar o, o carro na frente dos bois, né? Acho que eles têm que ir com um pouquinho mais de... Pô, vamos passar de... Vamos passar round a round, né? E... e ver onde é que essa estrada nos leva, né, mas o David que acabou de jogar a final da NBA já deve, né, o, o Mike Malone já deve ter aquela, aquele pensamento, pô, chegando lá, né, contra esses caras, o que, que dá para ir fazendo e já ir se preparando, pelo menos mentalmente, né, porque é equipe mais forte do que todas as outras, Guilherme, é uma equipe que tem o melhor ataque da NBA em offensive rating, terceira melhor defesa da NBA, a gente fala que quando você tem essas duas, esses dois quesitos no top 10, você se gabarita como um contender de verdade. Cara, o Boston tem os dois no top 3 e é o melhor ataque, né? né? O ataque é tão bom, Gibas, que é um dos melhores de todos da história da NBA, sabe? É... Em net rating, não só é o melhor da temporada, como é top 10 na história da NBA, net rating, né? que é a diferença entre seu offensive rating e o defensive rating, né? então o, o abismo né, entre o, a eficiência ofensiva e a eficiência defensiva, ou a eficiência ofensiva dos adversários do Celtics, é top 10 na história da NBA inteira. É, e tem dentro do Celtics, que é o maior campeão da NBA, ao lado do Lakers, né, mas é o maior campeão da NBA, dentro do Celtics é simplesmente o, a quarta melhor temporada regular. Da história da franquia, né? Então, se você é top 5 da história do Celtics, você certamente é top alguma coisa da história da NBA, né? Você tá entre os grandes da NBA, porque o Celtics teve um período de dominância absurdo, né? É, e cara, é só o segundo ano do Joe Mazula, viu, Gibas? Isso é, é, é bem impressionante. Não é para todo técnico esse tipo de sucesso. E uma coisa foi a temporada passada que muita gente vai dizer assim, Não, ele só fez o ctrl-c, ctrl-v do playbook do Doca, pegou o trabalho pronto e tá lá. Cara, esse ano o Celtics reformulou a equipe baseado no que o Joey Mazzulla queria, né? Então ele tirou do elenco o Robert Williams, tirou do elenco o Marcos Smart, tirou o Malcolm Brogdon e posso falar uma coisa? Guilherme? Tirou os dois melhores defensores do time, né? Robert Williams e Marcos Smart. Tirou o sexto homem da NBA inteira, né? Então, tirou o punch do banco, digamos assim. É, e fez um time, digamos, a imagem e semelhança do Joe Mazula. E o time evoluiu. É um time melhor do que na temporada passada, que já era a melhor campanha é, desde o Big Tree do KD, é, Paul Pierce e Ray Allen. Já era a melhor campanha desde então e agora é um time ainda melhor. Então, cara, é muito impressionante o, a temporada do Boston Celtics. E para entrar um pouquinho no, no texto do, do The Athletic, e aí talvez isso começar pautando né, o que a gente tem a falar do Boston Celtics aqui, ele mete um futebolzinho, hein? Bom, ele hein? mete um futebol... É... Futebol aqui no Brasil, de
0: verdade, tá? Não é o futebol é... dos Estados Unidos. Futebol, é, por é isso que eu
1: falei: futebolzinho, futebol que a gente joga, né? Nossa peladinha. E Guibas, aqui no Brasil a gente tá acostumado, né? Um time começa a ganhar, todo mundo fala: pô, será que o time X do Guardiola, né? É... Faria isso aqui? Ou ele é tão bom quanto o Guardiola? Ou será que isso aqui segue o Guardiola? Então a gente viu, sei lá, o Flamengo de Jorge Jesus comparava lá com Guardiola. Aí o Fernandini, pô, Guardiola. O Fernandinho diz que não tem nada a ver com Guardiola. O pessoal fala, pô, mas parece muito, lembra muito Guardiola. <risos> é, então assim, a gente já está acostumado com isso no futebol brasileiro, né? Guardiola ser o benchmark, né? Ser aquele nível de futebol que todo mundo supostamente está tá perseguindo, né? Mas na NBA é a primeira vez que a gente vê um técnico dizendo, pô, eu queria ser o Guardiola, né? E o Joe Mazzulla fala nesse texto do The Athletic é, sobre essa... Jared Weiss, o autor do Isso. É. Sobre essa visão que ele tem, né? Ele não só assistia jogos do City, como ele viajou agora. Aproveitou que a NBA levou o Doc Rivers, né? Pra ser o técnico do Leste do All-Star. Já porque o Joe Mazzulla já foi ano passado, não pode ir dois anos seguidos. Aproveitou essa pausa para ir visitar os treinos do Guardiola, né? para ir visitar o, o, o City, né, Para ir ver é, como é que eles fazem por lá. Porque a visão do, do Mazula, Guibas, é que o futebol, o basquete, e ele cita até o lacrosse, porque, enfim, ele é americano, né? É, ele tem que... Você não pode pensar como coisas separadas, ataque e defesa, né? O jeito que você ataca influencia o jeito que você defende. E até uma, uma coisa muito boa: que o apelido Gabizula, né, que a gente deu para o Gabi Coach aqui, envelheceu muito bem, né, Gibas? É, dois técnicos brilhantes. Eu prefiro o Gabi Coach, né? Porque, enfim, o Gabi Coach já veio aqui no Café Belgrado a dar aulas para gente. E ele falou isso, sei lá, um, dois anos atrás, e o Mazula é o primeiro técnico de ADB que está trazendo isso aqui, hein?
0: Então, só queria dizer que. Você até comentou é, recentemente, né? Você até trouxe é, essa referência. Até, velho. Eu tenho as aspas aqui, Lucas, que é, ele explica um pouco mais, né? Ele fala assim, né? O Mazula, o Mazula comenta, né? Eu estudo muito Manchester City, eu estudo muito Pepe Guardiola, acho que ele é o melhor treinador em qualquer nível, em qualquer esporte. Então ele sempre teve não uma coisa. Grande... Não né? É, e nem... <risos> eu me tenho Antônio, uma piada. Antônio. Eu me uma piada aqui, me deixa quieto. É... Todo mundo, aí ele, ele continua, né? Todo mundo tenta dividir o basquete entre ataque e defesa, mas é um jogo só. Se a sua defesa em transição é ruim, aliás, no futebol também tenta se fazer isso, né? Não é, isso é inovador, inclusive, para futebol. Tá? Todo mundo tenta dividir o basquete em ataque e defesa, mas é um jogo só. Se a sua defesa em transição é ruim, todos falam sobre sua defesa em transição, mas é o espaçamento, a tomada de decisão, a seleção de arremessos. Então, a, isso é a sua defesa em transição. Acho que aonde o basquete e o futebol são iguais é que a transição acontece tão rápido. Você pode estar no ataque e dois segundos depois estar na defesa. E o jogo, por conta disso, fica mudando constantemente. Então, ele, 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 desenvolve, ele vai desenvolvendo aqui né? no texto. Ele fala que o jogo, o, o autor falando com o Mazzola, né? O, o autor, a hora põe aspas, a hora não, mas ele fala, né? É, Mas Lula simplifica a sobreposição entre basquete e futebol Jogando um contra um em uma situação de, de final O jogo trata de negociar os ângulos Para passar por um jogador ou manter um jogador à sua frente Dependendo de qual lado, a bola, de qual lado da bola que você está naquele momento E aí, o, aí ele fala do lacrosse, né, que ele diz assim Essa situação de um contra um Que são presentes em jogos que são coletivos E que, que tem atuação individual tanto no lacrosse, no futebol, no basquete, é os fundamentos são basicamente o mesmo, né? Então ele fala assim: quando eu assisto basquete e futebol, é mais ou menos um ponto de vista similar para você pensar como se criam as vantagens, como que se cria a situação de dois contra um, como que você reconhece fraqueza na defesa e se aproveita a partir de ângulos que são criados nesse sentido. Cara, isso de fato é muito avançado pro futebol e pro basquete, tá? É, a gente vê pouca conversa sobre ângulos mesmo entre técnicos entre em clínicas que você vai ver vai ver as as listas de assuntos que serão abordados né cara não se fala muito de ângulos essas coisas são bem complexas mesmo no futebol então pô eu consumo muito futebol né muito e pô isso aqui é elite da elite né? então nós estamos falando de uma discussão muito avançada e não muito interessante não vai ter no bola né não vai ter no bate-bola e provavelmente não vai ter
1: seleções por tv
0: é, acho que não. Enfim, e aí ele desenvolve essa ideia, né, de como que ele vai trabalhando isso com o seu time, como que ele vai colocando isso para os seus jogadores, como que ele vai se adaptando, né, essas ideias de ler a situação, ver onde tem uma vantagem, tirar proveito dessas vantagens, né. O Alhoff até explica, como é, ele, a entrevista também ouve alguns jogadores para entender como que esses conceitos são aplicados, né, e na verdade a própria maneira de. de Pedagogizar isso, né? Porque você tem essas, essas coisas, mas aí você tem que implementar no time, aí ele trabalha, né? Teoricamente, a NBA tem um técnico de defesa e um técnico de ataque, né? Um
1: assistente é. técnico defensivo, assistente técnico ofensivo, né? Isso, é, o Mike Brown já foi visto como um grande técnico de defesa, né? Hoje é em dia, você já não vê mais esse tipo de nomenclatura, né? Todo mundo é assistente técnico. E aí tem o play development, né? Que trata de questões, sei lá, defensivas, né? Como é que você faz o seu work né? Como é que você é, defende ângulo de passe, como é... Mas é, a ideia de um técnico especialista em defesa, um técnico especialista em ataque, a gente já não vê, né, Guilherme?
0: Não, é uma coisa legal disso, assim, o... A gente, assim, nós tem muitos treinos, Não estou em dia a dia de times, e mesmo os treinos são, costumam ser fechados. Mas com alguns a gente tem acesso, e clínica a gente tem acesso... Muito, eu tenho te tento acompanhar dentro das nossas possibilidades o que tá no nosso alcance, né? É, e qual que é o normal, né? Você faz o treino, um time ataca e defende, às vezes não é coletivo, mas assim, aquela posse, um time ataca, o outro time tá defendendo, beleza. O Mazula tem um exercício, essa, essa matéria do Jared Wise explica, que ele solta a bola, separa os times e solta a bola sem dizer quem que é defesa e quem ataque, quem pegar tem que reagir, entende? E ele fala assim, né? É, isso vai re, vai reprogramando o cérebro dos jogadores, ele usa essa expressão, para transições, né? Você você tem que ler e reagir imediatamente a partir dessas situações que são colocadas, né? E aí ele vai ele vai a matéria vai entrevistando vários jogadores sobre essa perspectiva. Acho que essa é uma uma das coisas que ele trabalha muito, né? E o Lucas contou um ponto que assim essa ideia do Mazola de pensar basquete, na verdade assim não é uma jogada, não é um não é nenhum conceito, né, é mais um... um pô, é, é toda uma filosofia mesmo, né, é uma abordagem geral da coisa toda e de fato a montagem do Celtics teve a ver com as necessidades que o time tem, com as, o modo de pensar e aí a gente tem que elogiar também Brad Stevens que tem sido um, um GM autoral inclusive a escolha do Mazula, que a gente tanto fala aqui. Hum. E passou. a manutenção viu, não era óbvia a manutenção do Mazula. Não era, não era e assim, é uma... Estivemos é uma... na
1: trincheira do lado de Brad Stevens nessa, viu, Guilherme?
0: Estivemos. E muita gente... A resposta é muito fácil, né, cara? Porque é um técnico que não se impõe com, com gritaria, é um técnico que não tem currículo de jogador, o que muitas vezes... É, Jogou onde, né? ele até jogou bom, jogou, ódio, jogou uma, um final fora até é. mas muito ruim ele, né? ele não é um bom jogador não foi um bom jogador inclusive era
1: contra algum atleta da NBA, né? Ele, ele teve no final fora contra algum atleta teve, teve. Já, já enfrentou estadio, é,
0: ele já enfrentou atletas que ele jogou agora como técnico né? ele já enfrentou acho que no mesmo time dele não tinha não mas é, é, adversário sim então, assim, algumas dessas ideias de pensar como ele pensa o futebol, mas também como ele pensa essa ideia de transição, essa ideia do jogador ser... Sim.
1: Jimmy Butler. Jimmy Butler.
0: Jimmy Butler. A gente é, contou é, essa história no, 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 no High, High List, da, Dos últimos Não, playoffs. No, pre, né? é, no preview, Celtics
1: e, e Heat a gente contou isso. Aí.
0: É isso. Então, assim, o, os movimentos todos foram também para limpar o caminho para uma situação de quais jogadores estão mais adaptados e quais jogadores que, de alguma maneira, se tornavam entraves, né? Entraves naquele modelo que o, que o Mazula estava tentando implementar, não só de jogo, mas de cultura, de projeto. Então tem muita coisa para a gente esmiuçar disso. É,
1: Guibas, é, e assim não é falando mal dos dois últimos anos do Celtics, né? Chegou numa final de NBA com o, o Doca e uma temporada de segunda melhor campanha, mas tipo 57 vitórias, né? Com o Joe Mazzulla, e final de conferência, né? Então, assim, era sucesso, né? Que o time vinha experimentando, o Brad Stevens não precisou remontar o elenco inteiro, mas, pô, trouxe Drew Holiday, trouxe Porzingis, né? Que são peças fundamentais desse novo modelo do, do Celtics, e, assim, se apresentaram, né? Não eram deal, deals óbvios, né? Não eram jogadores, sei lá, é, que você tinha certeza que iam ser movidos ou jogadores que você né, visualizava no Boston Celtics, né? Os dois pegaram mais ou menos o mundo da NBA de surpresa as duas movimentações. Então, é, todo mérito, né? Pro, de análise, mas também sabendo que, pô, seriam cobrados, né? Dando errado alguém ia ser cobrado, provavelmente o Brad ia ser demitido e ia ser dono, porque ele, sempre que ele é demitido, ele é promovido, né, Gibas né, do Celtics, então... <risos> talvez ele fosse demitido para dono, né, da, da franquia. Mas, Gibas é, e aí dentro de quadro, né, jogando dessa maneira, uma coisa que o Mazula fala, né, é ler rápido, né, o Celtics é um time que joga rápido, mas não quer dizer que ele decide toda a posse rápido, ele, ele começa as jogadas muito rápido, sabe, e a partir disso e aí é o, é, o, é o outro ponto fundamental do texto inteiro do, do Jared Wise, né, né, criação, manutenção de vantagem. Isso é um pouquinho mais difundido, né, já, é, já, não, já é isso sim. não é sempre, né, que a gente vê o debate nesse nesse nível, né, mas já é uma coisa que a gente já escuta mais no dia a dia, né,
0: pelo menos é. o jargão, né, pelo menos o, o jargão, sim. Às vezes a gente não vê ele sendo aplicado, né, isso. Ou, ou especialmente é a,
1: especialmente a manutenção da vantagem, né. É. É, a criação da vantagem, muitas vezes, é, a gente é, vê, e aí se fala muito em mismatch, né, como se fosse o fim da jogada, fosse o objetivo, né, você terminar com mismatch. o mismatch. O Mazula não fala em mismatch, né, ele chama de cross-match, para ele ter uma diferença aí, é, porque às vezes o time te quer o time do teu adversário quer que você pense isso, né? Quer que você haja dessa maneira e ele não quer agir do jeito que a defesa do adversário quer que ele haja, né? É, então ele fala em cross match, né? Jogador, jogadas ou jogadores marcados, né? Dentro daquela transição, porque o Celtics começa rápido, né? O seu ataque, a sua posse, né? É, age rápido na hora de, dos, de programar os matchups, tanto defensivamente como ofensivamente. É... Você deixa os adversários meio assim desprevenidos com o que vai vir agora, né? E o Celtics tem muitas alternativas, né? Por ser um elenco em que todo mundo chuta, por ser um elenco em que todo mundo passa, por ser um elenco em que todo mundo quica, né? Por todo mundo cria, é, te deixa com, com muitas e muitas alternativas, né? E o Celtics tem o dom de buscar, né, dentro dessas jogadas iniciadas rapidamente, né, pelo ataque, né? buscar as vantagens e manter essas vantagens, né, então eles falam, Guibas, que quando a bola passa pela mão de todo mundo, e o Mazula basicamente depois de todo o jogo, ele tem vários exemplos de posse que são assim, ele fala como se a bola tivesse com energia, sabe, é, o que é essa energia, não é bem como no videogame, ou como no, no anime, né, que o Tsubasa ia atacando com muita velocidade, e quando recebia passes, dava um chute muito potente, né, que não tinha como o goleiro defender. Você tem essa referência do, do Tsubasa, Gibas? Não, Você não, não sabe tem. quem é Tsubasa? É um, Faz ideia.
0: Você falou de Tsubasa, eu lembrei do tenista brasileiro, mesa tenista brasileiro, Gustavo Tsubasa. É,
1: talvez eu esteja confundindo também, mas na minha cabeça é o Tsubasa, né, um atacante, um meio-campista camisa 10 da seleção japonesa, que porra, fez tudo né, no anime, deu todos os títulos possíveis para a seleção japonesa. É, mas essa energia, Gibas, é de fato, se a bola está passando na mão de todo é, mundo. É Gustavo
0: Tsuboi, tá? o <risos>
1: o te... Mesotennista. Mesotennista. <risos> e o meio-campista do... do Japão é o Tsubasa espero que sim né porque todo meu todo meu Me... meu castelo de... de conhecimento de anime depende agora de eu estar certo no Tsubasa viu que se nós fizermos até desenhar de cavaleiros do zodíaco
0: Capitão Tsubasa Isso mesmo.
1: É o Capita, né? Boa Tsubasa. Crack, Oliver,
0: hein? Tuto, Over, Oliver Tsubasa, um apaixonado por futebol, chega à cidade de Nankatsu e começa a jogar na escola. Ele é descoberto por Roberto Rongo, um ex-jogador brasileiro, que passa a treiná-lo para que chegue à seleção japonesa de futebol. Porra. Tem massa, braço, hein? Tem brasa.
1: Bom demais. Tem títulos aí na.
0: Tem na Amazon Prime Video aqui para clicar e assistir. Boa. Boa. Não vou assistir, tá? É... Tenho 40 anos já.
1: Ok, é, perdeu a chance, né? Perdeu foi. a chance. Já
0: foi. Agora não é nem retrô, né? <risos> tipo, se eu vi isso, você fala Não, é por causa da infância. Então.
1: <risos> é, Gibas, então essa bola está com energia porque você criou uma vantagem lá atrás e você foi movimentando e ampliando essa vantagem, né? Então termina normalmente com um corner tree desmarcado ou com a dunkzinha desmarcada, né? Ou com um arremesso muito bom à disposição do Celtics, né? Então é um time que não necessariamente define rápido os seus ataques, né? Tem um pace que, para o mundo da NBA atual, não é dos mais altos, né? 98 postos por jogo não é dos mais altos, mas para o histórico da NBA é, é bem
0: alto. Isso.
1: Então, assim, hoje você não fica assombrado com o pace do, do Celtics. Mas não se engane, tá? É um jogo rápido, né? É, muito rápido, porque toda a média da NBA é rápida hoje é, e tem esse outro fator, né, que eles começam a agredir rápido né? então, se alguém falar assim, ah tá vendo, o Celtics é um time que ataca com paciência esquece paciência, o Celtics não é um time da paciência, né? o Celtics é um time que começa logo cedo a definir as suas ações ofensivas é, só que passa muito pela manutenção e ampliação das vantagens né? é, a ideia do jogo do Mazula e também da defesa do Mazula, né, é, é que, como ele falou, né, tudo é uma coisa só, né, então se você tem um arremesso tudo equilibr equilibradinho, né, se você tem um arremesso que provavelmente vai terminar em sexta, né, é, então isso já ameniza né? o impacto defensivo também. Então, Guibas, é um time muito duro a ser de ser batido, mas não seria tão imponente, né, tão potente se não fossem as peças individuais também, né, é, e aí eu queria que você falasse um pouquinho né, do, do, do que, que dá certo no Celtics desse ano, né, do, que, que, do que, que você tem visto do Tatum, do Jeremy Brown, né? você falou que passa muito né, pelo, pela dupla de AJ. Como é que você vê aí a gente trazer aqui esse raio-x, trazer mais do que osso nesse raio-x?
0: Pouca coisa deu errado esse ano para pro Celtics, né? Se a gente vai olhar as rotações, a gente vai ver qual que deu certo, qual que deu muito certo, qual que deu um pouco menos certo, né? mas todas foram muito bem sucedidas, né? Todos os planos foram muito bem realizados. É... A campanha é impecável, né? Tem pouquíssimas derrotas e a gente vai, vai pode até projetar aqui. O raio-x é, Raio é para isso, para ver o que, que pode dar errado, o que está faltando, etc. Né? Só não é nem todo trabalho tem que ser linear assim com medo de nossa. Falei muito bem do Celtic se ele perdeu o Dánis, nós estamos falando o que a gente está vendo não tá aqui para também ficar, ah, meu Deus, não pode elogiar um time que tá indo bem, porque no playoff de 2000, pô, se eu elogiar numa situação dessa, pelo já elogiar quando, né? O um time irrepreensível. Então, assim, as rotações são basicamente ótimas, ou boas, ou muito boas, enfim, pouca coisa deu errado. Uma coisa deu especialmente muito certo, né, que é a rotação com Derek White, Jason Tatum, Jalen Brown, é, Porzingis, e Drew Holiday né, eu comecei pelo lado errado traído aqui pelo, pelo line-up do, do NBA. É, Drew Holiday, Derek White, Tatum, Jalen e Porzingis. Essa, essa é a rotação que mais minutos jogou. Quinteto é um mágico, né? É um quinteto que é muito bem sucedido e que tem uma, uma variação que usa dois bigs daí, né? E aí deixa o time um pouco mais alto, tira o Amador e bota o Al Horford para jogar. Ou tira o Derek White, ou tira o, o Drew Holiday. E jogam por Zingis, Horford, os JJ e o outro amador, é né? Pode ser o Derek White, pode ser o Drew Holiday. Na minutagem absoluta absoluto do ano, o Derek White estava mais vezes disponível e fechou mais vezes o jogo. Mas é uma, é uma. é um, O jogo trafega muito por esses dois modelos. E aí, a rotação que vem do banco e vem ganhando minutos, né? É, e ao longo do, do ano também deu muito certo. É surpreendentemente certo, até dá para dizer é aquela que tem Sun Hauser e Peyton Pritchard fazendo os que jogam pouco vamos dizer assim, porque lá desde o começo da off-season né, foi um, um ponto que a gente tratou muito aqui, né. os seis primeiros jogadores são muito bons os seis caras que mais vão jogar Tate, Brown, Drew Derek White, Pozingis e O'Hofford, os seis são muito bons o que, é que o Boston tem a partir daí? Cara, de um jeito ou de outro, com jogadores que são imperfeitos que não são ideais eles foram encontrando maneiras de encaixar peças. O Sam Houser virou uma, uma peça importante para o time. É um cara que joga 20 minutos por jogo. Jogou 56 jogos essa temporada. né Curiosamente, ninguém jogou. O Preacher jogou mais que é, com minutagem bem alta também. Então, assim, esses dois são jogadores que foram as soluções encontradas mesmo. Preacher e Sam Houser, 56 jogos para um, 57 para outro, 21 minutos de média para um, 20 para o outro são caras que vêm do banco vêm com um papel muito estabelecido acho que isso é uma coisa importante também né são house ele entra para chutar Peyton Preacher é um um criador de certa maneira mas ele é um criador secundário que de alguma maneira desafoga algumas situações mas ele tem um papel muito específico e acho que uma coisa importante para ele conseguir ficar em quadra é que o seu chute está mais confiável né o, a, na carreira dele ele teve um ano ele teve um começo bom mas com baixo volume e esse ano passado foi um ano um pouco abaixo, chutou 36%. Esse ano já tá subindo, né? Já tá na casa dos 38%. O Sam Rosa já é outra coisa, né? Já é um chutador mesmo. É um cara que... Todo arremesso dele eu acho que vai cair, velho. É. é ele, ele chuta em alto volume e mata 41%, quase 42, né? 41.19. E aí se
1: não cai, a bola deu uma rodada assim, bizarra. Ou então ele pegou a bola já com 0.01 e teve que jogar a bola pra cima. Mas de maneira geral é. deixou livre e é o cara que você tem que deixar livre você vai deixar quem livre né se não for o Hauser. essa é
0: a questão o papel é bem estabelecido né você não vai ver o Hauser sendo o cara da criação da vantagem não vai começar por ele os ataques vai ter um trabalho vai ter um, uma dinâmica ofensiva que outros jogadores vão ser os vão ser os responsáveis né para atacar os espaços para criar um contra um ou se um contra um pode ou não ser em situação de mismatch a partir de criar a vantagem, a bola vai andar. E acho que o, o Sunhauser tem essa função bem estabelecida de chutador. Se ele estiver livre, ele vai chutar. E às vezes não é, necessari não é necessariamente wide open, né? Aquele é livre absolutamente livre. Mas é assim, com espaço para um chute, um chute marcado dele, às vezes é muito, é um bom chute também. E o Peyton Pritchard, acho que ele funciona bem nessa segunda vantagem. A vantagem já criada, eu acho que ele toma boas decisões. E ele é agressivo, sabe? Então, ah, o Peyton Pritchard é bom jogador. Não. Quer ele no seu time? Não. Mas ele no sistema... E para um time que joga dessa, dessa maneira e na defesa, ele é um, é um pitbull, né? Ele vai, 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 vai trombar, vai bater, vai, vai pressionar, vai fazer o serviço. Então, de alguma maneira. o ser madruga dos atletas, então, Guivers? Não, 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 traba, não trabalharia com a ideia de ser madruga, não. Trabalharia <risos> okay. com outra ideia. Não sei, teria que pensar mais. Um personagem que, que me, me lembra, o Peyton Preacher, mas acho que funciona surpreendentemente. Não imaginava que Sam Houser Peyton Brites seriam as peças que ele que o Mazula transformaria em jogadores funcionais dentro desse sistema. Ao longo da temporada chegaram outros nomes, né, Lucas? O Nemias ganhou protagonismo, depois perdeu. O Brissett chegou durante a temporada e joga bastante até jogos, né? Sim, jogou bastante o jogo desde que chegou, só com minutagem bem bem reduzida. Vez ou outra a gente vê o calor, né? O Jordan Walsh em quadra, mas também não não, não tem muitos minutos. Agora na reta final da Three Deadline trouxeram o, o Xavier Tillman, mas ainda não, não, não entrou, né? Então acho que entrou um jogo só. E vamos ver. Tem outras peças aí que, que de repente podem ajudar ainda. O Luke Cornet desses todos são, são aqueles que entram. Às vezes a gente vê a Branquitude Júnior, né, Lucas? Quando jogam todos esses juntos, né? Pritchard, Sunhauser, Lu Cornet. Pô, fica a Branquitude Júnior do Celtics, enquadra. É, é um banco no talento fraco. É fraco esse branco esse banco não vai criar vantagem vai... mais adaptado a tudo que o Boston Celtics tem feito de muito bom e acho que vale a gente falar né tem muita coisa muito boa desses jogadores de elite e começa pelo Jason Tatum Lucas é um candidato MVP na sua opinião que
1: a temporada do Celtics vai caminhando para deixá-lo né cada vez mais na briga né porque quando o time se descola muito cria essa essa janela, abre essa janela, né, e ele, por exemplo, teve um time que se descolou muito recentemente, que foi o Phoenix Suns, chegou a 64 vitórias, é, recentemente, em 2021, e o Devin Booker foi alçado de não candidato para, acho que ele terminou em quatro, quarto, quarto, na, naquela votação, né, com números bem menos impressionantes do que o Teito, né, e com naquela altura menos impacto defensivo do que o Teito, bem menos impacto defensivo do que o Teito, né. Então o teton vai sim se tornando um nome forte para essa corrida. agora outras equipes dependem mais da sua estrela do que o Celtics depende do teton, né? não sei nem se é justo falar isso né, mas outros, outros times a bola passa mais por eles do que passa pelo teito no Celtics né. Então eles têm outras outras funções além de pontuar né o Celtics tem o, o Taiton como facilitador, mas tem muitos facilitadores no time, né? É um time muito mais... É... Não queria dizer democrático, porque ficou parecendo que o Dallas e o Denver joguem, sei lá, outro tipo de basquete, né? que, que não seja coletivo, né? Não é bem isso, mas o, o Celtics, ele tem, como a gente falou aqui, né? Múltiplas pessoas que vão dando andamento às jogadas, né? É, vão criando e ampliando vantagens, né? O Dallas é até mais do que o Denver, eu acho. O jogo precisa passar muito, muito, muito pelo Luca, né? E o Denver pô, foi campeão, né? E foi, teve, tem tido ótimas temporadas com esse estilo de jogo do Yokit ser ativo o tempo todo e, e ser o, o grande, a grande peça de que faz tudo rodar, né? né? Então esses, esses caras acabam tendo números mais impressionantes, acho que são mais jogadores mesmo, especialmente ofensivamente do que o Teito, né, então faz até mais sentido para essas equipes que já jogam, assim, ampliar esse, a usage, né, desses caras, e a gente vai ver no playoff o Denver usar ainda mais o UKIT, eu acho que o Dallas não tem essa marcha extra de usar mais o Lucas, que já tá no limite, mas o Denver acho que tem sim como usar mais do yo-kit ainda nos playoffs, né, então acho que fica difícil para ele entrar no, no favoritismo, viu, Gibas? A gente vai ver nos vitórias do Denver recente contra o, o Golden State, sei lá. O Kit fez 30 pontos, 15 rebotes, 15 assistências, né? O Tayton não vai ter esses números, mas o Tayton tem números bem impressionantes, talvez em outras eras da NBA. Esses números do Tayton fossem bem suficientes para ele ser MVP, especialmente quando você alia, né, as vitórias. É, mas é um jogador dos melhores, vai ser primeiro time da NBA. Tem que ser, né? Tem sido já. A gente vê a carreira do Tatum agora com 25 anos, já tem muita coisa impressionante, né? Não é todo mundo que chega é, nesse nesse estado da carreira. Vai fazer 26 agora em março, né? Mesmo dia do Zico, viu, Gibas? Aniversário dele, 3 de março. Não é todo mundo que chega aos 26 com esse número de pontos por jogo, é, jogos jogados né ele é um cara que tá muito disponível que chega com esse número de vitórias o Teiton, desde o ano de novato né tem convivido com a Vitória no Celtics e ele tem sido desde o ano de, de novato muito importante para as vitórias e a cada ano vai aumentando esse protagonismo então ele é o ele tem sido o grande estadunidense da sua geração né enquanto não vier outro que tomar dele esse esse posto, né? Conquistar um MVP de final ou mesmo MVP, ele vai sendo o grande estadunidense da sua geração. É um começo de carreira ainda, né? Ele tá com 26 agora, ainda tem, sei lá, seus oito anos, atende... os seus oito próximos anos, a tendência é que ele seja um jogador melhor do que esses primeiros anos dele, né? É, então, tem muito tempo de carreira, ele tem seis anos de carreira já incríveis e os... imagino que os próximos oito sejam... Surreais assim, então se não for MVP esse ano, a tendência é que ele em algum momento
0: seja MVP, mas o que ele quer é ser MVP de final, né, Gibas? E joga a bola para isso, joga para isso. O Jason Tatum é um dos jogadores que mais tem, é o jogador que mais tem volume ofensivo do Boston. É, joga ele. Os seus números de pick and roll são piores do que seus números de isolation, né, de, de jogadas um contra um do, do drive inicial. O Tayton é mais bem sucedido jogando um contra um sem usar pique né, do que propriamente usando pique. Os seus números são bem bons. É, assim como ele, Lucas, o outro que tem muito protagonismo na criação individual, é, na né, criação inicial, é o Derek White. Né? Muitas vezes a gente pensa na dupla de AJ como criadores iniciais, mas boa parte da criação inicial está no Tayton e está no, no Derek White. A gente tem o Jalen Brown como um super Até protagonista. Até porque você vê
1: o adversário, né? Você vai botar o, o seu especialista pra defender quem, né? E aí normalmente sobra pro Derek White a uma matinha, né?
0: É gostoso, né? É mais gostoso. É. Agora, ele também é um bom jogador de pique, né? Nossa, é é um, ótimo. Um, é um jogador muito interessante também. Na transição. Faz muito,
1: faz muito pelos calvos, Gibbs.
0: Faz muito pelos calvos. Na transição, o Jason Tatum e o Jalen Brown são, assim, de, de um nível muito alto, né, de um jogador... Elite? Que... Elite, elite. É... Acho que o Teiton... Tatum... O Teiton Brown são muito muito grandes, muito atléticos, né, e, pô, rapidamente eles, eles chegam à a... sexta adversária. Eu gosto muito do Jalen Brown como segundo, já assim, a vantagem criada, ele atacando vantagem criada, cara, ele é um... ele é imparável, ele é imparável, ele tem uma dificuldade que é a de driblar, ele tem esse problema ainda, né, ele não consegue ficar bem com a, com a mão ruim, com a mão esquerda, então os caras pressionam muito ele. Em alguns jogos é que ele é o protagonista, é que o time precisa mais dele, O Celtics às vezes sofre um pouco, porque ele sendo o criador inicial, ele vai cometer um pouco mais de erro que a gente está acostumado, às vezes vai espetar um chute, porque é a, é a situação que o time não conseguiu criar, sobra para ele, ele, vai criar desse jeito, enfim, mas na média do, do Jalen Brown, é como um, assim, é um jogador de muito alto nível, dos dois lados da quadra, e tendo um sistema que potencialize isso né, que potencialize essa ideia de um jogo só porque ele é um jogador criado para isso acho que poucos jogadores NBA não estão prontos para pensar o jogo dessa forma como ele de certa maneira ele é um ele é um um dos motivos para que o Celtics tenha essa, essa recente run é uma sequência de ótimas campanhas, né? o Celtics já foi a final da NBA no retrasado, foi a final de conferência no ano passado e vamos nos lembrar, né? Foi a, final de, foi a final de NBA com um técnico no ano 1 de trabalho e esse técnico tem um problema que é afastado no começo da segunda temporada esse elenco junta os cacos com um técnico que assume depois de que a sua comissão técnica toda havia sido trocada por outros motivos, né? cada técnico vai é, ganhando uma oportunidade aqui e ali e o Mazula chega nessa situação e entrega uma final de conferência um, apanhando muito apanhou o ano inteiro apanhou tudo o Mazula põe esse ano, cara. Esse ano tem gente que fala mal do Mazula. Não estou falando de Twitter brasileiro, analista brasileiro, não. Estou falando de, da, da imprensa de Boston, que é pesadíssima. Então, assim, com essa campanha, com essa campanha maravilhosa, tem gente falando besteira sobre o Teiton todo dia. Todo dia tem alguém falando, em todos os idiomas. Né? Não sei se em todos, não. não sei se em Esperanto tem alguém falando mal do Teiton todo dia. Mas
1: Você reconheceria todos os idiomas, Guilherme, se você está falando isso? Eu
0: reconheceria. Então assim, okay. todos, todo dia tem algum alguém algum idioma falando alguma besteira sobre o dia. Apesar é do
1: Pereira, né, para poder reconhecer, mas com é, o Pereira ao seu lado,
0: com o Pereira ao meu lado e com
1: a língua do Pereira que todo mundo conhece, né?
0: É, com a, com a mentira, Lucas. A gente é capaz de alcançar qualquer resultado, né? Mas sim, yes. todo dia, os idiomas que que eu domino, Lucas, português, todo dia. Os idiomas que... <risos> Sério, é impressionante a má vontade generalizada que tem. Com, a Zula, com o Mazula, com o com o Celtics como um todo. Inacreditável, na minha opinião. Eu não consigo entender muito bem. Acho que é um time geracional. É um time que nós, sobre o qual nós vamos falar por muito tempo. Entrega sequências de campanhas muito boas e parece que esse é o ano da melhor delas até agora, pelo menos. Né? Tem muita coisa que pode acontecer. Tem a ver com as contratações, claro. né? Acho que trazer Porzingis e Drew Holiday muda o seu time de patamar, mas vamos nos lembrar aqui. né? Quando o Porzingis foi contratado, um debate, sabe? Muita gente achou legal, mas houve um debate. É. Por exemplo, estava num time que não competia mais. Saiu do outro time anterior, irrelevante. Foi trocado por Tim Hardway. E. Sei lá, quem. Nem lembro mais. Não, não foi nem o Team Hardway. Foi a primeira troca. Foi trocado por. Dinuíde, né? Dinuíde. Dinuíde e... e mais um monte de coisa que você não quer, sabe? Foi trocado por, por descapitalização. É não é, um, não é uma, um movimento tão óbvio quanto agora faz parecer, nossa, agora o time tem um quinteto maravilhoso tem, tem um sexteto maravilhoso, tem mas construiu o caminho para que assim fosse, sabe, o Derek White surpreendentemente era menos interessante como um jogador, como protagonista no Spurs, fazendo números impressionantes, jogando em seleção americana do que como terceiro, quarto, quinto, melhor jogador do Celtics isso tem a ver com o jeito que o Celtics trabalha, tem a ver como. E tava o... lá para jogo, velho. Foi muito barato para pegar o Derek White né? Tava fácil. O Joe Holiday é um caso um pouco diferente, acredito, né? Um jogador já bastante elogiado, muito gabaritado, mas que acabou de ser trocado pelo seu time. Seu time olhou para ele e falou: "Com você eu não consigo. Quero buscar Agora uma Para já super... tinha conseguido. É. Como você não é o suficiente para mim, vou buscar uma super estrela aqui no seu lugar. E aí o Celtics ficou ligeiro, né? Falou, pô, peraí, então o Drew Holliday tá pra jogo? Vou atrás desse cara. Então, não é como se o Celtics tivesse montado uma super panela de apelação. Foram contratações que estavam disponíveis pra todos os times da NBA. O Celtics conseguiu mantendo dois contratos aí que somados dá o PIB do Brasil, cara. O salário que ganhou o JJ é brincadeira, e o Celtics conseguiu montar esse time. Então, assim, é, é trabalho do Celtics. Cara. O trabalho de montagem desse elenco é muito bom e aí Lucas, tem muita variedade, né? tem todo mundo que defende todo mundo que ataca, jogador que joga pique, jogador que joga um contra um que cria vantagem, que mete bola Porzingis é um protetor de aro foi uma aposta porque tinha o Robert Williams é uma aposta dura de se fazer mas o Robert Williams não estava sempre disponível o Porzingis também é um risco, né? a gente não sabe como é que vai ser tem sido muito legal ficou com o elenco mais curto perdeu o Grant Williams, né? não quis renovar o Grant Williams parecia que tinha sido uma perda o Dallas aguentou seis meses de Grant Williams e já mandou embora não aguentou o cara o cara é insuportável, ninguém aguenta o Grant Williams então assim, o Boston fez muita coisa muito certa nos últimos tempos aí parecendo que, fosse, parecendo que são decisões óbvias, sabe? Não são não cara. isso aí é muito trabalho de Mazula e muito trabalho de Brad Stevens
1: Gibbs, reta final agora só um coisas que não podem escapar aqui né? o Celtics é o time que menos tenta bola de dois pontos, viu, Gibas? É o time que olha para a bola de dois com um certo desdém dentro da NBA, mas ele quer, sim, a bola de dois, tá? Só que ele quer aquela mamatinha, né? Então é o, time, é o terceiro que mais converte, né? É, aproveitamento ótimo na bola de dois pontos. É o time que mais tenta arremesso de três pontos disparado, são 42,6 arremessos de três por jogo. 42,6 arremessos de três por jogo, é muito arremesso de três pontos. É o time que mais converte também, 16,3, com aproveitamento muito, muito bom. É o quarto em aproveitamento da liga. Eu acho que o melhor aproveitamento da liga é o tipo, time que menos tenta, assim, né? Então, o aproveitamento dos Celtics é surreal, tá? É o time que mais pega rebote também. Esse rebote é o defensivo. É o time que mais pega rebote defensivo e o que mais pega rebote no geral. O rebote ofensivo não faz tanta questão, né? Meiuca, né? 15 quinto em rebotes ofensivos, não bate tanto lance livre, é apenas o vigésimo em lances livres tentados, mas também não cede. É o time que menos cede lance livre, é né? a defesa que mais defende sem fazer falta na NBA. É o time que menos toma toco, é o segundo que mais dá toco. É, fala muito da qualidade do arremesso dos Celtics e da qualidade defensiva, né? Os o, o Celtics contesta muito arremesso e arremessa muito com pouca contestação, né, é, a gente falou aqui sobre manutenção de vantagens, né, é de fato um ataque especial, é o terceiro que menos comete turnover, agora defensivamente não, não, é, não consegue tantas turnovers assim, acho porque se garante na defesa, sabe, Guilherme, eu me garanto na defesa, então não preciso arriscar, é o time que, é o segundo com menos roubo de bola, é o time que aposta pouco na roubada de bola, é, e sim na defesa, né? Vamos, vamos nos manter honestos aqui na frente do adversário, que ele não vai conseguir um arremesso bom, né? É, então, Guibas, tem muita coisa boa, muita, muita aula aqui do Celtics, viu, Guibas? muita As estatísticas do Celtics falam muito sobre como o time joga de uma maneira moderna, né? Como o time joga de uma maneira eficiente e que essas vitórias não acontecem por acaso. Né? Assim, ah, o time é muito bom, tem, é um time apelão, é o Rugal, né? É o Rugal da NBA, por isso que ganha. Não é assim, velho. É construção. Boston Celtics é o time da moda, Gibas. Chama a galera da moda, hein? Chama a galera da moda, porque o Celtics
0: agora é fashion. É, só só para completar a informação, o KC é o time com melhor aproveitamento e ele é só o décimo que mais chuta. Não, é o décimo sexto que mais chuta. É, é, deve então, ter
1: mudado. Aí, Acho que era o, o Sans estava nessa lista aí, velho. Era bizarro.
0: O Sans é o vigésimo sexto é, em, em tentativas e é o sétimo. O sétimo aproveitamento
1: agora. Então é, você vê, ó, normalmente no topo, Vai ter time que chuta pouco.
0: O Celtics chuta é o que pouco.
1: mais chuta e é um ótimo aproveitamento. É, porque
0: né? a chave é aqui, não é na tentativa. As 42 tentativas, ok. Mas o que funciona é isso aqui. Ó, 16 bolas de três por jogo. É. 16 bolas de três por jogo é muito ponto que vem de 3 pontos. É muito ponto que vem daí. O, o Casey, que é o que tem o melhor aproveitamento, tem 13. Né? Tem quase 10 pontos a menos. De bolas de três por jogo. Então é um aproveitamento bom, claro. Que é bom ter aproveitamento bom, melhor que tenha, né? Mas o volume conta muito, né? É muito ponto a mais. É, o Phoenix Suns, por exemplo, ele mata 12 bolas de três por jogo. Né? É mais de 10 pontos a menos do que o Boston Celtics faz por jogo de, de três pontos. Quase 20, hein, Lucas? Porra, só de, de, de volume, né? O volume. Como é que tira isso, velho? Tem que meter é muito de rangezinho, velho. E toda vez que você pensa assim, nossa, como o é tal jogador está forçando arremesso, lembra disso. No Celtics, são 42 chutes, 16 caem, e isso faz com que eles sejam um dos times mais perigosos da NBA, porque uma noite que eles começam a matar essas bolas, e eles matam essas bolas, eles chutam em alto volume, mas eles chutam com um bom aproveitamento para esse alto volume, é o quarto, 38%, é muito bom essa porcentagem. O que tem o melhor tem 39,8%, um pouquinho acima. Eles vão matar essa bola, eles vão te punir. Isso é o basquete moderno. É assim que funciona os Celtics em alto volume. E assim, como o Lucas falou, eles querem a bola de 2. Se for uma bola de dois eficiente. Se não, melhor chutar de três Uma bola difícil de dois uma bola difícil de três a de três vale mais. Então, parece matemática fácil, mas boa parte dos times não fazem isso. Sobretudo no mundo FIBA. Na né? NBA está um pouco mais consolidada essa ideia. Mas, por exemplo, o Lakers, Lucas. O Lakers chuta... 30 bolas de 3 apenas por jogo. Chuta 12 bolas de 3 a menos. Converte quantas? Converte 11 bolas de 3 por jogo. É muito ponto que fica pelo caminho, velho. É muito Sim. ponto que fica pelo caminho. O lequezão é um que menos chuta e um dos piores aproveitamentos também.
1: Os times à frente do Celtics em aproveitamento, o QC, Clippers e o Wolves. 34 do QC, 33 do Clippers, 32 do Wolves. Esse é o volume dessas equipes.
0: Agora, é importante dizer, esse, né? Entendi. Só chutar de três não é a questão. Não. É como você cria esses arremessos. Os, os, assim, Se não, todo mundo passava no meio da quadra e chutava, não é isso. Mas a maneira como você desenha seu jogo para criar esses arremessos propicia, inclusive, um monte de bandeja fácil, um monte de transição que você termina com enterrada e, claro, muita bola de três de alto aproveitamento disponível. Cara, é. Boston Celtics tem muito a ensinar. Acho que Nesse aspecto específico, tem muito a ver com muitos times da NBA que trabalham essa ideia, mas o Celtic está levando isso a um, a um nível muito bom, né? me lembro que um dos melhores momentos do Queen Snyder, dos momentos do Queen Snyder no Utah Jazz, que ele estava chutando perto de 40 bolas de 3, aqui a gente está falando de 42, e de novo, muita vitória, né? muita vitória 16 bolas de 3 por jogo é, é muita bola. É uma coisa assim. Todo jogo eu vou ver quantas bolas de 3 teve. Quando um time matou mais de 15, assim, eu falo: caramba, como é que, né? É duro ganhar de time que mata 15 bolas de três por jogo, né? Celtics matando de média 16 é brincadeira, Lucas. É, uma, é um aproveitamento muito bom. E aí de todo mundo, né? Tem Sam Hauser tem Jason Tatum, tem Dylan Brown, tem Drew Holiday Todo mundo tem que matar a bola, senão também não dá pra ficar em quadra. Esse também é uma novidade, né, Lucas? Se você traz o Porzings, é um, você tem que enquadra sempre um Big que chuta, né? O Porzingues está chutando 37%, 5 bolas por jogo. Teiton chuta 8 bolas por jogo, 36,4%. O Jalen Brown tem um volume, é um aproveitamento pior, 34%, mas mesmo assim chuta quase 6, duas bolas por jogo, ele vai meter, sabe? Então, no, no pacote, o que a gente está falando é uma bola mais do Tate, uma bola mais do, do Jalen Brown, mesmo com aproveitamento ruim, porque todos os outros aqui chutam muito bem. O Horford se tornou um especialista, tá chutando 40%, então o chute do Horford é chute bom. E geralmente, o Horford não vai chutar essa bola em transição que ele traz driblando, usa um bloqueio e vai chutar. Que em tese, assim, tem que ser um aproveitamento. Bom. Stephen Curry, que é um bom chute disso, não só ele, né? Mas Ma Maxi, o próprio Luca, que você traz em transição, usa um bloqueio e chuta. O chute de três do Hoff é um chute que o time trabalhou, criou vantagem, ele espaçou e vai meter bola. E se ele não espaçar, é, desculpa, se ele espaçar e o jogador defender, ele vai criar caminho para drive, vai criar caminho para que o time seja agressivo num contra um. É um time que agride muito, é um time que cria muito esse tipo de situação. Então, o Celtics, cara, o Celtics toda noite é, é uma aula, né? É uma aula de basquete. Se tiver passando, veja, vale a pena.
1: É, o duro que às vezes você não bota porque já tá 15 de vantagem, você sabe que não, o o não vai acaba. virar. Ah,
0: é. Começa o jogo a acaba.
1: Então é, é, aproveitem sempre o primeiro quarto desses jogos do Celtics. Guivas, temos destaque final?
0: Temos destaque final, o Brasil ganhou ontem, o Brasil ganhou. Amassou, né? Ganhou no
1: o Brasil amassou.
0: sem caboclo e Iago ganhou bem, né? Ganhou bem da, do Paraguai. Mais uma vitória tranquila, sem dramas, né? Falei ontem pra você aqui, que não ia ter drama com o Brasil. Não teve drama com o Brasa. É... Eu vou trazer drama no meu destaque final. Guilherme. Ok, então. É, então eu vou usar meu destaque final para pra gente falar, ó, oh, o Brasa venceu, toma aí quem duvidava do Brasa. Hoje, né, rodada de terça-feira bem mais interessante que a de ontem, né. De ontem, pô, um pouco, um pouco triste, assim, quatro jogos e um legal, mas, pô, sei lá. Hoje ah, não, foram, né.
1: foram três legais, é. Né?
0: Não, antes de começar, eu tô dizendo. Okay. Né? A rodada de NBA é sempre boa, né? Ele sempre entrega, mas eu falo assim: não tinha aquela expectativa, né? Okay. Hoje não. Hoje tem um Dallas e Cleveland, que eu acho que vai ser pesado. Hoje tem um Philadelphia e Boston, que, pô, vale a pena. Hoje tem um Pelicans e Knicks, que, pô, é legal demais. Hoje tem o Embaniami em quadro enfrentando a melhor defesa, uma das melhores defesas da liga, que é o Minnesota. Hoje tem ainda, Lucas, um OKC e Houston, que promete um pouco de caos. E assim, tudo jogo que os times bons aí tem que ganhar, né? Thunder o Rockets,
1: você falou? Muita rivalidade essas duas franquias, né? Thunder
0: e Rockets, jogo bom. E pô, o se não pode perder jogo, né? Tá na briga pro primeiro lugar do, do Oeste. Então, tudo jogo é final. Esses times do Oeste aí, tudo jogo é final agora. Então, rodada boa. Qual é o drama que você vai trazer, Lucas? O drama é, Giba simplesmente
1: zero apoios do Café Belgrado aí nesse 26 de fevereiro. É sempre um dia muito duro, um dia muito triste quando não chega apoio no Café Belgrado. Então, você, querido ouvinte, querida ouvinte, né, que nunca apoiou o Café Belgrado, olha a oportunidade aí, hein? Olha a oportunidade, porque ao recebermos o um e-mail com seu nome, cara, o seu nome vai ter feito uma alegria incrível no nosso coração. Então, se você quiser proporcionar alegria incrível, cafébelgrado.com.br vai te direcionar para a página do Café Belgrado na Orelo e lá você consegue apoiar o Café Belgrado com isso, você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo que só apoiador do Café Belgrado tem. Episódios como, acho que bem parecidos com esse aqui, né? Nesse estilo de porra, é, Hoje foi NBA na veia, né, Guilherme? Hoje foi, sei lá, 50 minutos aí de análise até crítica, eu diria, né? É, de, de masulismo de tudo mais. Então, assim, episódios bem aprofundados, super aprofundados, né? E lógico, tem episódios também bem divertidos, dentre esses, são centenas de episódios que você vai ter à sua disposição se você está na apoiado do Café Belgrado. cafebelgrado.com.br. Por favor, considere essa possibilidade de estar tornar apoiado do Café Belgrado. Se você vier no plano Insider, né, o plano de Gianes, a partir de R$ reais, você vem também para o nosso grupo do Telegram. E, cara, o grupo do Telegram de ontem para hoje tem sido mais recompensador do que o costume, né? Porque tem muita gente reagindo a reações, né? São reacionários de reações, eu diria, né? E, porra, o único lugar que você vai encontrar reacionário divertido, né? É esse tipo de reação que vai ter lá nos dianes. Gibas.
0: É isso, hein? É isso, valeu? Espalhem por aí que houve um Belgradão, hein? Precisamos mais do que nunca que você espalhe por aí que ouve o Belgradão. Um forte abraço.